0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Este, nuevamente Dios los bendiga, hermanos. Este, uh, vamos a continuar con, uh, con las escrituras del capítulo 10 de Juan. De, mi esposa leyó del 22 al 42, ¿verdad? Y yo solo quiero compartir una sección de esto, sepanos, este que es del versículo 24 al 28 ¿sí? ahí vos está pero déjeme orar y empezamos Padre Celestial gracias le damos nuevamente por este día que nos ha dado Señor gracias por la fuerza, la salud y el permitirnos estar aquí reunidos Señor para escuchar de su palabra ayúdenos Señor ponga un espíritu dócil, Señor, una mente abierta para poder, Señor, entender de su palabra y asimismo aplicarla y vivirla en nuestras vidas. Gracias nuevamente le damos, Señor, por todo lo que hace por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues mire, le voy a leer estos versículos de Juan 10, 24 al 28. Y dice así, mire. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Bien. Hemos escuchado, hermanos, que la vida eterna viene de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y no tenemos que esperar hasta que partamos de aquí donde estamos, hermanos no al instante que uno reconoce y acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, es cuando nuestra vida eterna empieza. ¿Sí? Así es que todos nosotros que hayamos hecho eso, hermanos, hemos empe empezado a vivir de esa vida eterna. ¿Sí? Pero aquí, estos judíos que le rodeaban, lo repito nuevamente, dice eh, Juan 10:24. 24: dice, Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Digo, en verdad Jesús muestra gran paciencia con esta gente obstinada y necia que solo trae encima las intenciones. Ya hemos escuchado 10 capítulos y hasta ahorita su actitud no cambia. No obstante, las palabras que ha compartido y los milagros que Jesús ha hecho en presencia de ellos. Al compartir mi esposa, ¿verdad? Nombró todos los milagros, bueno, well, no todos, ciertos milagros que el Señor Jesús hizo hasta este punto. Y aún esta gente, estos judíos, aún están necios pidiendo, dánoslo, dínoslo abiertamente. ¿Cree usted que la palabra les va a cambiar de parecer? No. Si los hechos no lo, he, no lo ha logrado, ¿qué nos dice que él al decírselos nuevamente van a cambiar su actitud? No es así, hermanos. Mire, sigo. Dice, no obstante las palabras que ha compartido y los milagros que Jesús ha hecho en presencia de ellos. Dice, ya que lo que piden, previamente, ya se los había dicho. ¿Sí? En el capítulo 9 de Juan, al final, nos dice así. Mire, Juan 9 del 35 al 41 nos dice así, mire. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado al que era ciego y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió a él y dijo, ¿Quién es Señor? ¿Quién es Señor? Para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ve Y él dijo, creo Señor y le adoró. Pero mire, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y esta es. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, ¿eh? al oír esto, solo que pedían, ya se los había dicho. Mas ellos mismos también habían presenciado el hecho. De que este ciego de nacimiento ya veía. ¿eh? Ahora pide, dínoslo abiertamente. ¿Qué? ¿Que les diga qué? ¿Eh? Así es que su actitud, hermanos, no va a cambiar. Porque no está en su corazón de hacerlo. ¿Eh? ¿Y qué sucede? Que así, al seguir así, el corazón de uno se sigue endureciendo. Bien. ¿Y qué sucede? Se sigue uno apartando. Asimismo con nosotros, hermanos. Bien. Podemos escuchar la palabra de hoy, irnos de aquí, y solo fue bien, como algo pasajero. ¿Por qué? Porque llega el día de mañana y sabe qué, nos justificamos para no estar aquí. A otro día, amor. Otro día. Y otro día. Y otro día. Y esos otros días se alargan, hermano. Y la distancia entre nosotros y el Señor crece. Ya una vez había compartido la palabra desinterés. Desinterés. Sí. Es cuando uno muestra una actitud de sabe que no importa, no tiene interés. Por eso, hermanos, platicaba con el hermano Fernando, que nos dice, la salvación, hermanos, es individual. Independiente a lo que mi esposa pueda compartir, decir y hacer, a lo que yo pueda elegir porque cuando el Señor Jesús venga y va a venir él me va a preguntar ¿qué hiciste? ¿qué le voy a decir? pues mi esposa ella sí, se ponía de rodillas se dedicó y hizo ¿y, ¿y cuánto? ¿y tú qué hiciste eso? Sí. pero ya está en uno hermanos ya está en uno No creo, sigo, no creo que Jesús se haya intimidado en presencia de ellos al estar con el que era ciego. Dice, no creo que Jesús se haya intimidado en presencia de ellos, los fariseos, y le haya dicho esto en el oído al que era ciego. No creo que se haya, Ay, yo soy el hijo de Dios. ¿Verdad? Estoy seguro que lo hizo abiertamente para que los fariseos escucharan y lo hicieron. ¿Eh? Pero ahora, ¿qué piden? Dínoslo abiertamente quién eres, por favor. Es la actitud, hermanos. Es la actitud. Y es nuestro enfoque. ¿Eh? ¿En qué nos enfocamos? El enfoque debe de ser que la palabra del Señor, hermanos, lo que Él nos dice es su palabra. No lo que yo, en este instante, pueda impartir para con ustedes. Sin embargo, ahora piden que abiertamente diga quién es Él. A pesar de lo dicho, estos fariseos continúan interrogando a Jesús, ignorando esta verdad. Miren, Jeremías 17.10. ¿Qué nos dice Jeremías 17.10? Miren lo que dice. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Ve? ¿So cree que el Señor Jesús sabe lo que traen en sí estos fariseos? Claro que sí. Pero aún así, Él se muestra paciente, hermanos. Y aún se muestra paciente para cada con uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aún aquí estamos. Bien. Y andamos bien. So, su misericordia, ¿qué dice la palabra? Es nueva cada día. Sigo. Mire, conociendo esto, pienso usted que Jesús desconocía sus intenciones. Jesús bien sabe que las intenciones que ellos llevan en sí solo son para poderlo acusar, atraparlo y matarlo. Más. Eventualmente, mire, Jesús les contesta. Mas no de la manera que estos fariseos esperaban. Se si ha leído la, el capítulo 23 de Mateo, ahí les dice lo que el Señor ve en cada uno de ellos, de los fariseos. Nomás tomé una de la escritura, un, cap, un versículo, disculpe. Dice Mateo 23, 13. Mire lo que le dice. Porque esto era exactamente lo que ellos estaban haciendo. Mateo 23.13. Mire lo que nos dice. Mas, Hay de vosotros. Escribas y fariseos. Hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros. Ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sí? Esta era la actitud de estos fariseos. No que querían entender o acercarse al Señor Jesús. ¿Sí? ¿A cuál puede ser nuestra actitud, hermanos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que queremos escuchar? Porque a veces, mire, tristemente, lo que escuchamos a veces no nos parece bien. Nos irrita. ¿Y qué decimos? Eh, ya no voy. Pero es la verdad. Y no la digo yo, la dice aquí en la Escritura. Tristemente, por sus celos, orgullo y altivez, los fariseos ignoran esta verdad de gran consecuencia. Que Jesús ahora nos dice también a nosotros. Mire, Mateo 18, versículos 6 y 7. Mire lo que nos dice. Mateo 18, 6 y 7. Dice, y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno que se le hundiese en lo profundo del mar. Ya. Yeah. Siete dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es, necesar, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Yeah. Esto era exactamente lo que estos fariseos eran, hermanos. Piedra de tropiezo para los que querían acercarse al Señor Jesús. Por eso mire yo de primero y aún así hermanos al compartir de la palabra leo una y otra vez la escritura escribo página tras página y aún más mire le compartí a mi esposa me dice y el mensaje le digo, no así ya lo no que sé pero sabe que en la noche es en mi sueño ¿sí? es cuando veo la escritura y del mensaje ¿sí? pero muchas veces de por flojera que no me quiero levantar para escribirlo ah, Sí me acuerdo en la mañana ay ay ando que fue, qué fue? ¿sí? el señor nos da de la palabra hermanos pero ya está en uno de seguir, heme aquí Señor, ahorita lo hago. Me espero, me espero y me espero y qué, se va. Ya. Por eso hermano, mire, el Señor nos habla. El Señor nos habla. Y Él nos los da, como piden estos fariseos, dínoslo abiertamente. Él nos habla abiertamente. Uno es el que se cierra. Y uno es el que mal interpreta de su Palabra. ¿Por qué? Es por nuestra actitud, hermano. Porque a veces venimos así con la mente, ¿eh? como en puño, para que nada entre. Y tristemente, como llegamos, así nos vamos. Y a veces más frustrados porque no escuchamos lo que queríamos escuchar. ¿Y qué hacemos? Nos retiramos más, hermano. Nos alejamos del Señor. No reconociendo que uno es el problema. Uno es el que tiene que hacer cambio. No Dios. Porque uno busca, así como estos fariseos, a que el Señor Jesús se acomode a como yo ando, a mi actitud. Pero no va a ser así. Así que, tanto los asalariados como los fariseos y todos en general andemos con cuidado de no hacer tropezar a alguien que empieza a conocer del Señor Jesús. Por eso mire, Efesios 4, 29 nos dice así, el apóstol Pablo. Efesios 4, 29 por eso, mire, cuando uno anda con su mala actitud, es mejor, mire, guardarse así, que empezar. Mire, dice Efesios 4.29, dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, ¿a quién? A los oyentes, ¿eh? A los que buscan del Señor Jesús. Porque hay del mundo. Hay de, de aquel. Por quien vienen los tropiezos. Vuelvo a esto. Por el momento. Jesús les contesta de esta manera. Juan 10.25 dice. Juan 10.25-26 que dice. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y ahorita comparto una, una escritura de eso, hermanos. Mire, el apóstol Juan mismo lo explica de esta manera. En primera de Juan, capítulo 2. Le voy a leer del 18 al 25. Primera de Juan 2, 18 al 25. Mire lo que nos dice. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Porque no son de mis ovejas, dice el Señor Jesús. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es Anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Esta era la actitud de los fariseos, hermanos. No querían aceptar a, al Hijo. ¿Cómo pues pueden decir que son hijos de Dios? Pero si consideramos, mire, ¿cuántas veces cuando ellos hablaron que el Señor Jesús les preguntaba, discípulos de quién somos? De Moisés. Hijos de de, ¿De quién somos? De Abraham Pero no me acuerdo que hayan dicho Somos hijos de Dios ¿Ve? Todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo Tiene también al Padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿sí? La vida eterna. Hermanos. Eso es algo con lo que podemos contar, hermanos. Todos nosotros que hemos reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La vida eterna. Nosotros no tan solo debemos permanecer, sino también debemos profesar quién es Jesús en nuestras vidas. En Romanos 10, 17, miren. Lo que nos dice. Romanos 10, 17. Nos dice así, miren. Por eso es de que debemos de hacer esto. Dice Romanos 17, dice. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Miren esta otra versión. Dice así. El mismo versículo. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Qué? Por eso es lo que uno tiene que llevar en sí, hermanos. ¿Qué? No una mala actitud, sino lo que Efesios 4.29 nos dice. ¿Qué? Para que todo aquel que escuche de esas palabras, de ese mensaje, ¿qué? busque más el Señor Jesús lo reconozca y lo acepte ¿para qué? para que también ellos puedan tener esa vida eterna que el Señor Jesús nos ofrece viviendo de esta manera en nuestro caminar cristiano con más confianza vamos a andar para cuando este día se realice mire primera de Juan 2.28 ¿qué nos dice? primera de Juan 2.28 dice así hermanos y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida ¿qué? no nos alejemos de él avergonzados ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando andamos en un estado de ambivalencia, hermanos, que sí y que no. ¿Ve? En las cosas del Señor debemos de considerar estas escrituras que un día se van a realizar, hermanos. El Señor Jesús viene. No hay duda de ello. ¿Ve? Pero como ya le he compartido, Él es paciente. Porque quiere que nosotros estemos listos para que cuando estemos ante él no nos alejemos de él. ¿Qué? Avergonzados. Ah, porque tuve que. Ah, que me llamaron. Ah, que, ah, que. ¿Quiere usted que él va a querer escuchar esto? No, hermanos. Pero ¿sabe qué? Libre albedrío. Es lo que nos da elegir, qué es lo que buscamos, qué es lo que escogemos. E igualmente podamos escuchar Mateo 25-23, ¿qué nos dice? Mateo 25-23 dice, su Señor le dijo, bien, bueno, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Qué? Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la confianza que nos da, hermanos. El andar fielmente en las cosas del Señor. ¿Eh? Todo lo que el mundo ofrece aquí es pasajero. Temporal. ¿Eh? Lo que el Señor Jesús... Nos ofrece ese eterno. Eh. Al contrario, ¿qué más podemos escuchar, hermanos? Mire, Mateo 7, 21 al 23. Mateo, 21 al 23. Dice así. Apartados de mí, hacedores de maldad. Fuertes, hermano, son estas palabras. Porque no son de mis ovejas, le dice el Señor. A mí no me gustaría escuchar de estas palabras, hermanos. Yo no sé cómo se siente usted sobre esto. Por eso es necesario, hermanos, que uno esté seguro... ¿De con quién anda? ¿De quién es? ¿A quién pertenece? Estos fariseos fueron piedra de tropiezo para muchos. Que se hayan arrepentido de sus hechos y venido a los pies de Cristo. Yo no lo sé. No sé. Lo que sí sé es esto. Juan 11 25 y 26 miren lo que nos dice Juan 11 25 26 mire. dice así le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente la pregunta es ¿Crees esto? Ve. ¿Crees esto? Por eso, hermanos, you know, una de las escrituras que tenemos que traer en sí es Juan 14, 6. ¿Qué nos dice? Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ve? Tenemos que reconocer eso, hermanos. Creerlo. Traerlo en nosotros. Romanos 19 y 10, ¿qué nos dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, que Se confiesa para salvación, hermanos. Y creo que todos nosotros hemos hecho esto, hermanos. Así es que, ¿qué? Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué? Y me sigue. Así es que nosotros sigamos, Señor. Hermanos, firmes, constantes. En las cosas del Señor. Amén. Déjeme orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias por su palabra, Señor. Que nos trae paz, Señor. Para cuando ese día se llegue... Y, que usted se manifieste, Señor, podamos sentirnos confiados, Señor, que hemos ido de servicio hacia usted y no alejarnos avergonzados, Señor. Bendiga también de nuestros hermanos, Señor, que no pudieron asistir hoy. Cuide de ellos, diríjalos para que el día de, de mañana, Señor, también nos gocemos como familia aquí, escuchando de sus promesas. Gracias por todo, Señor, lo que hace por cada uno de nosotros. Gracias por la paciencia que nos tiene y la misericordia que nos da. Cuide de nosotros este día y esta semana que está por venir, Señor. Que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos.